0: Aalto-yliopiston podcast. Tilastotieteen professori Pauliina Ilmonen. Millä todennäköisyydellä tästä nauhoituksesta tulee hauskaa?
1: Hyvin suurella todennäköisyydellä. Lähentelee ykköstä. Kiitos. Yksi minus epsilon. Onko? On, on. Joku chanssi on kuitenkin, että ei hauskaa. Yksi miinus epsilon, mutta epsilon on hyvin pieni. Niin, niin,
0: niin. niin. Joo, ei olla ihan kuitenkaan niin. <laughs> Definitiivisesti. Tämä on kahvitnäppikselle, a yliopiston podcasti ja minä olen työelämän professori Kristus Arvos. Tänään kysytään, mitä matematiikka voi opettaa meille ihmissuhteista, maailmasta, itsestämme ja miten tämä tieteiden kuningatar on ehkä juuri niin arkista, tunteikasta ja myös mystistä kuin kaikki ihmiselämän asiat tukevat. Vieraana meillä tänään tilastotieteen professori Pauliina Ilmonen. Aalto-yliopiston matematiikka- ja systeemianalyysilaitoksen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos kovasti.
0: Saanko olettaa heti tähän alkuun, että sä tykkäät matikasta? Aika hyvä oletus. (laughs) Sun mielestä esimerkiksi matriisit nyt on vaan kaikkein jännittävintä, mitä maailmassa on.
1: Pitää paikkansa.
0: Miksi matikka nyt on vaan niin parasta?
1: Matematiikka on selkeää. Se ei koskaan valehtele. Siihen voi luottaa aina. Ja ongelmien ratkaiseminen, se on vähän niin kuin koko ajan palapeliä. Tai tekisi jotakin sellaista pientä pulmapeliä tai, tai vaikka värittäispiilokuvaa tai jotakin sellaista siitä. Mm. Sitten vähitellen niistä palasista tulee se kuva, jossa saat nähdä niin jotain tavallaan, löytää ne salaisuudet siellä takana.
0: Ahaa. Just niin palapelista näkyy, että se onkin sveitsiläinen vuoristomaisema.
1: Näin on. Ja siis esimerkiksi, kun mä rakennan palapeliä, niin mä en koskaan katso etukäteen, että mitä siitä tulee.
0: Onko näin? Joo, joo. Mä rakastan myös niin
1: palapelejä. Mä, mä tykkään siis tehdä palapelejä niin, että sitten se on yllätyst, mikä siitä kuvasta tulee.
0: Joo, joo. Ja se, mitä mä oon palapelejä tehnyt, niin se... Joo, siinä on kyllä ne samat tylsät kohdat, sininen taivas, sininen taivas, sininen taivas, sininen taivas. ne on yleensä aina.
1: Oi, sä valitset kauhean ja palapeleja.
0: <laughs> no mitä sä Ne valinnut?
1: No itse asiassa mä tykkään sellaisista palapeleistä, missä on piirrettyjä kuvia. No, okei. Okay. <laughs> mut siis semmosia niin kuin, siis haastavia, että ei mä tarkoita ihan niin kuin lasten palapelejä kuitenkaan.
0: Pilipali palapele. Niin. Niin, aivan. Just joo, matikka on parasta, mut matikka kuitenkin, no, no ehkä tosi myös monimutkaista. Omalla tavalla. Ainakin tuntuu, mä luulen, että aika yleinen käsitys siitä, että se on just niin monimutkaista kuin sen haluaa. Että se, se ei niin lopu koskaan sieltä se
1: kompleksisuus. Tai, tai, tai Salli, mun olla sillä lailla eri mm-hmm. mieltä, että mun mielestä matematiikka ei ole nimenomaan monimutkaista. Elämä on monimutkaista. Ja. Ihmissuhteet on monimutkaista. Maailma on monimutkainen. Siellä on niin hirveän paljon epävarmuuksia ja, ja semmoisia, mitä sä et niin näe. Matematiikka taas se auttaa itse asiassa hallitsemaan epävarmuuksia. Mä oon vielä tilastotieteilijä, mm. niin mitä me tehdään? Mehän hallitaan epävarmuuksia, koska sitähän se on. Katsotaan todennäköisyyksiä, mietitään minkälaisia vaihteluita ilmiöissä on ja miten niitä voisi matemaattisesti mallintaa. Ja totta kai siis matematiikka on hyvin Haastavaa. Uh-huh. Siinä mielessä, että on paljon avoimia kysymyksiä, mitkä on ollut siis vuosia, kymmeniä vuosia, satoja vuosia avoimia, mitä yritetään ratkaista. Mutta tuota, oma näkökulmani on kuitenkin se, että matematiikka nimenomaan on selkeää ja matematiikka nimenomaan auttaa siis hahmottamaan tätä maailmaa, mikä on meidän ympärillämme ja tekee siitä niin kuin huomattavasti selkeämmän ja
0: hallittavamman. No miksi sillä on maine, että se on jotenkin niinku vaikeaa ja että sinun pitää olla ihan semmoinen velhomainen tyyppi, että sä hallitset matikan?
1: En mä tiedä, onko sillä maine. Mä esimerkiksi olen sitä mieltä, että kutominen on ihan hirveän vaikeaa mm-hmm. ja jos olisi hyvä käsitöissä, niin pitää olla ihan semmoinen velhomainen tyyppä, jolla on jotkut semmoiset mystiset kyvyt tuolla sisällä. Mutta en mä sitä tarkoita, että kaikkien tarvitsisi tykätä matematiikasta. Onhan sitä asioita, mistä minäkään en tykkää. Me Meillä, <laughs> Meillä on kaikilla siis ne, niin meidän juttumme. Mm. Ja ehkä se tärkeintä olisi löytää se oma juttunsa. Mutta jotenkin toivoisin, että ei ettei niin vaikka sitä matikkaa nyt sitten jätettäis väliin, vaan sen takia, että ajateltaisiin, että sulla pitää olla joku mystinen sisäinen kyky. Niin et, et. Ja osa meistä sitten... Innostuu siitä niin kuin nuorempana, osa sitten iäkkäämpänä, osa ei koskaan. Mun on niin kuin usko, että mä esimerkiksi ryhtyisin eläkepäivillä sitten neulomaan, mutta ken tietää. Never never. <tos> <tos>
0: <tos> <tos> Joo, kyllä ehkä just itse kuitenkin kasvanut kotona lapsena siinä, että isä, isä on matemaatikko ja äiti matikan opettaja, niin on niin kuin tavallaan se suhde matematiikkaan. On se, että se on, niin kuin, se on tosi arkista ja se on jopa hauskaa ja, ja se niin leikitellä, pelleillä sillä ja tehdä vitseä sen ympäriltä, niin se Toto on niin ei, ihan erilainen niin. suhde koko siihen hommaan ja
1: mutta toi oli ihan kauhea toi, jopa hauskaa, koska siis <laughs> <laughs> matematiikka Ups. on niin default hauskaa. Niin <laughs> jopa hauskaa. Niin. aika Mulle taas kävi siis, siis lapsena niin, että mä tykkäsin niin paljon matematiikasta, että multa otettiin matematiikan kirjat pois kolme, kolmevuotiaana. vuotiaana. Joo. Oh, joo. joo. halunnut seuraavan matematiikan ja kirjan ja ää, mä en sit sitä saanut. Ja mä sitten sain ihan semmosen hurjan raivokohtauksen, hakkasin sitten lattiaa ja potkin ja sitten se oli Neuvolan täti äidille, sitten sanoi, että ei ole hyvästä lapselle noin paljon laskea ja sitä matematiikkaa, että sitten otettiin multa matematiikan kirjat pois ja seuraavan kerran oli mä sain sitten matematiikan täti. kirjat sitten. Luokalla. En mä tiedä. Niin. Hän toimi parhaan uskonsa mukaan. Ja sitä paitsi täällä mä oon. Aivan. Terveiset silleen niin. Ei tullut kutojaa, ei kun neulojaa.
0: Niinpä, joo. Mutta sitten kun siihen matikkaan hyppää mukaan ja sisälle, niin erityisesti kun sä oot tilastotieteilijä, niin tavallaan, että siellä on ne numerot, siellä on ne niin teoriat, siellä on ne käyret ja sitten on tämä niin reaalimaailma. Niin onko tämäkin nyt sitten vähän niin väärin ajateltu, että siinä on, et on vähän tämmöistä kaksi maailmaa ja sitten niin me rakennetaan sit siltoja niiden välille?
1: Ei mun mielestä siinä on mitään väärin ymmärrystä, että mä oon toki tilastotieteilijä, mutta siis mä siis teen tutkimusta sekä puhtaan matematiikan alueella, että sitten mä kehitän niin menetelmiä, mitä tilastotieteilijät käyttää, eli matemaattisen tilastotieteen. Mm alalla. Sitten mä teen ihan tilastotiedettäkin, eli ihan tilastot on mun mielestä kivaa. Sitten mä teen tutkimusta liittyen epidemiologiaan. Eli, eli tavallaan mä istun monella tuolilla siinä mielessä, että mä katson maailmaa matemaatikon silmin ja sitten sen silmin myös, joka, joka soveltaa. Ja mun mielestä siellä on niinku hyvin selkeä totta kai connection, että meillä on se reaalimaailma, missä esimerkiksi otetaan sitä magneettikuvaa jonkun aivoista. Mm-hmm. Siellä on hirmuisen paljon matematiikkaa välissä. Mm-hmm. Joku kävelee sillan yli, kyllä sinne on joku pieni matemaatikko, siellä kannattelee sitä siltaa. Tarkoitan, että se on tehnyt ne lujuuslaskelmat sinne, niin. että miten se on rakennettu. Kyllähän matematiikka on hyvin, hyvin kiinni meidän niin jokapäiväisessä elämässä. Niin on hyvin vaikea löytää tänä päivänä sellaista
0: ihmistä, jota matematiikka ei tavalla tai tavalla koskettaisi. Mä täsmälleen samaa mieltä, että se on tosi... Tosi arkinen asia. Oli mm. mitä tahansa mieltä sitten Matikasta tai mm. eli mitä tahansa s- nevolantädit mä... kirjoja tuputtanut tai repinykkään. <laughs> niin siis loppupeleissä se on juuri näin. Että siellä mm. me, siis, me eletään maailmassa, joka toimii tosi paljon sen. Niinku.
1: Sen lisäksi, että on näitä että me nähdään sitä matematiikkaa koko ajan ympärillämme, niin matematiikka itsessään kehittyy koko ajan. Mm-hmm. Eli se matematiikan teoriahan ei, ei mitenkään ole valmis tietenkään, Vastaan matemaatikot tekee. Ne kehittää sitä teoriaa. Joskus ne kehittää sitä teoriaa sillä lailla, että niillä on jo valmis sovellus ja ne pyrkii sitä sovellusta varteista kehittämään. Ja joskus ne kehittää sitä teoriaa ihan siksi, että se teoria on niin hirvittävän kaunista, mm-hmm. mutta myös siksi, että sillä on mahdollisia niin sovelluskohteita tulevaisuudessa. Mietitään vaikkapa matemaattista logiikkaa. Joskus ajateltiin, että nyt on vaan semmoisia norsulutornissa istuvia tutkijoita, jotka tiiäks että Ei, ei, ei tuolla niin meillä, meillä niin reaalimaailman kanssa mitään tekemistä. Nyt siis joka ainoa digitaalitekninen laite, jopa logiikka, siellä on siis mm. lausen logiikkaa, matemaattista logiikkaa niin taustalla. Ja ne piirilevyjen AND- ja NAND-portit, niin nehän niin pohjaa matemaattiseen logikkaan. Uh-huh. Ja me nyt kiitetään näitä... Norsunluutornissa istuneita tutkijoita, jotka on kehittänyt vaikka matemaattista logiikkaa tai kvaterniot. Meillä on siis nämä luvut, mitkä on kaikille tuttuja 1, 2, 3, 4, 5, 6, eikö niin? Jaa. Ne on näitä kokonaislukuja esimerkiksi. Sitten meillä on reaalilukuja ja pistetään sinne sisään, link, vähän lisätään siihen joukkoon 1 ja 3,8 ja miinus 7 ja pi esimerkiksi. Pii, mä oon Ilmonen, niin aina täytyy antaa se pii-esimerkkinä. <haha> Mutta tuota, kaverien
0: kesken 3,1415926? <haha>
1: <se olisi> <haha> sitten tulee kompleksiluvut. Eli otetaan siihen se dimensio mukaan, Imaginaariyksikkö. Ne luvut onkin vaikka 2 plus 3,5 i, se i on imaginääriyksikkö. No sitten ajateltiin, että hei, 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 laajenee taas tästä vähän, vähän palikoita lisää. Niin silloin tuli niinku kvaterniot. Ja mihin niitä sitten käytettiin? Ensimmäisten satelliittien lentoradat on laskettu käyttämällä hyväksi kvaternioita. Mm. Eli niin, tiedätkö, että joskus se sovellus tulee sieltä perästä ja joskus taas sit se sovellus menee edellä. Mutta niin, kun matematiikka kehittyy, niin se nostaa koko yhteiskuntaa, koska se matematiikan teorian kehittäminen tuo lisää työkaluja kaikille eri tiete- ja tekniikan aloille. Ja silloin se näkyy niin joka paikassa. Että, sanoisin, että matematiikan suhde reaalimaailmaan, se on erittäin, erittäin tiivis. Jopa silloin, kun puhutaan puhtaan matematiikan tutkimuksesta, missä ei mennä mikään sovellus edelle.
0: Mm. Tässäkin podcastissa me ollaan paljon vieraiden kanssa keskusteltu tekoälystä. Ja, ja kuinka siellä sitten ollaan ehkä jopa mainittu niin kuin työ ja ajattelu ja matematiikka. Tässä varmaan katsoa tuosta jostain nopeasti, että milloin se Beies, ellet satun muistaa, milloin <laughs> pastori Beies on elänyt, mutta 1700 luvulla menee hänen niin matemaattiset teoriat, joihin nyt sitten koko tämä tekoälybuumi ja koneoppiminen käytännössä perustuu. Kyllä, kyllä. Et siinä on just esimerkki siitä.
1: Näin on. Joo.
0: Sun työssäni Sä muun muassa luot matemaattisia teorioita ja luot uutta matematiikkaa. Kuinka paljon se matematiikka, mitä Sä teet, on numeroiden murskaamista vai onko se enemmän sitä teoreettista pohdintaa kynä- ja paperin kanssa?
1: Huomattavasti enemmän teoreettista pohdintaa kynä- ja paperin kanssa.
0: okei. Eläköön kynä- ja paperi näinä. Eläköön kynä- ja
1: paperi. Mä aika vähän itse ihan sitten. Niin Numeroilla pelaan ja erityisen vähän sit vie vielä niin itse, että mulla on kuitenkin se tutkimusryhmä, niin sitten yleensä sitten, jos niitä ihan numeroita niin katsotaan, koodataan käytännön juttua, niin se on yleensä joku muu ryhmästä kuin minä itse. Mansas hirveän huono vaikka tietokoneiden käytössä, Et kyllä, niin monesti vaikka, vaikka luen noinkin, niin mä joudun sieltä salista monesti pyytää opiskelijalta jee, että hei, miten mä saa
0: vaikka näitä slaidit näkymiä,
1: en mm-hmm. osaa, en mä ole ihan, ihan kömpelö
0: sellaisessa, niin... Avaa meille vähän, niin kuin, kuinka kaukana sä oot ne jutut ja se matikka, mitä sanotaan nyt vaikka just toisen asteen yhtälön ratkaisukaava, mikä on niin lukiossa. Siellä ehkä just, just taitaa olla imaginaärinumerot nopeasti käyty läpi. Avaa meille vähän, että kuinka pitkällä sitten ne jutut on, mitä sä teet töissäsi.
1: No jos mä vaikka kertoisin, tämä menee tietenkin nyt joitakin vuosia taaksepäin, varmaan yli 10 vuotta, mutta vaikka ensimmäinen semmoinen puhtaa matematiikan puolelta semmoinen matemaattinen lause, minkä mä oon todistanut, niin niin siinä osoitettiin, että tiettyjen kompleksialkioisten hilateoreettisten matriisien kaikki ominaisarvot asuu sellaisessa avaruudessa, että kun me otetaan kompleksitasosta kiekkoja ja sitten yhdisten näistä kiekoista, niin mä tiedän, että semmoisten tiettyjen tiettyjen kompleksiarvoisten hilateoreettisten matriisiin. Kaikki ominaisarvot asuu niissä kiekoissa. Mikä yhteys silloin vaikka lukiomatematiikkaan? No mikä hmm. on matriisi? Matriisi on yksinkertaisesti taulukko, missä on numeroita. Ja mikä on sitten hilateoreettinen matriisi? No sanotaan, että hilat, ne on sellaisia vähän niin kuin – voisi ajatella, että ne on niin sellaisia joukkoja, missä on tota, Tietyntyyppisiä järjestyksiä. Et vaikkapa kokonaislukujen joukkoa voitaisiin ajatella, että se on niinkö ainakin niinkö puoli hila vaikka jaollisuusrelaation suhteen. Sillä lailla, että jos vaikka kakkonen nyt se jakaa niinkö nelosen, eikö niin? Uh-huh. Että voidaan jakaa tasan, niin sitten se niinkö edeltää sitä nelosta. Ja kakkonen jakaa myös kasin, eikö niin? Mutta tota noin, niin sitten se kaheksikko vaikka ei jaa sitä nelosta ja niin päin pois. Niillä on sellaisia tiettyjä... Tiettyjä suhteita siellä ja sitten mä vaan ehkä semmoisen teoreettisena että tietenkään kun mä niitä tutkin, niin siellä ei ole niin konkreettisia numeroita. Tai on, mutta ne on niinku äksiä. Ja. ja sitten mä niin tavallaan käytän sitä tietyn hilan rakennetta hyväkseni, että mä sitten katson niitä ominaisarvoja ja ne ominaisarvon liittyy vaan siihen, että jos me vaikka... Ihan alaastella lasketaan, että 2 plus 2 on jotakin, niin myös matriiseja voi laskea yhteen. Ja myös matriiseja voi niin kertoa luvulla esimerkiksi niin kolme kertaa kaksi ja niin päin pois. Ja mikä on sitten se matriisominaisarvo? No se on vaan sitä, että jos, jos niin leikitään, että λ on jonkun ominaisarvo, niin se vaan oikeastaan tarkoittaa sitä, että mulla on semmoinen vektori x, että kun mä sillä matriisilla kerron sen x:n, niin vastaukseksi tulee se lambda kertaa x, ja on sit se ominaisarvo ja ominaisvektori. Eli kyllähän sieltä löytyy, niin kuin, siis et, niin liittyyhän se ihan siihen, mitä opittiin jo ala-asteella, mutta, mm. mutta sitten tietenkin ne, ehkä ne kompleksitason kiekot ja semmoinen, siellä sitten pyörii semmoiset siinäkin tuloksessa semmoiset insidenssifunktiot, jotka liittyy sitten tietyn tyyppisiin hiloihin ja kaikkiin. Niin ne ei nyt ole ihan sellaista, sanotaan peruskoululukiokauraa. Mutta niin sekin oikeastaan lähti siitä, että mulla on semmoinen yksi mun lempikirja, se nimi on Matrix Analysis, ja mä luin sitä iltasaduksi itselleni. Itelleni mä olin opiskelija silloin Tampereen yliopistossa, ja mä illalla lueskelin, ja siellä on semmoinen älyttömän siisti matemaattinen lause, ja mä luin sitä matemaattista lausetta, mä luin sen todistusta. Ja sit mä olin just tutustunut tämmöisiin hilateoreettisiin matriiseihin, ja sit mä ajattelin, että olisi hirveän siistii. Jos mä joskus jossain pystyisin käyttämään tätä matemaattista lausetta ja oikeastaan siitä toiveesta lähti sen mun teoreettisen lauseen niin kuin, niin kuin mm. todistus. Ja se sitten toki julkaistiin siis kansainvälisessä lehdessä sitten muutama vuosi sen jälkeen, kun sen tota, itse asiassa tein just illalla. Se lähti kaikki siitä mun lempikirjasta, joka on vieläkin yksi mun lempikirjoista. Niinpä. <laughs> Että en mä tiedä, onhan siellä yhtymäkohtia, mutta totta kai niitä niin vuosia mietitään. Ja nykyään mä ehkä, mä tutkin edelleenkin samantyyppisiä hilateoreettisia matriiseja, mutta mä oon mennyt niin hypermatriiseihin sillä lailla, että jos matriisi on niin lukutaulukko, niin hypermatriisistä yksi esimerkki, että mieti vaikka rubikin kuutiota, mm. niin että siellä kuution jokaisessa blogissa on sitten joku numero. Mm. Mutta edelleenkin mun tutkimuksessa, ne on tietenkin niin kuin, siellä on jotain X, I, J, K, ei niinkö Mä en yleensä anna niille niin ihan numeerisiä arvoja. Mutta sitten jos mä teen vaikka epidemiologiaan liittyvää tutkimusta, niin, niin siellä on sitten tota noin niin, ihan pyörii niin oikeaa dataa, jota analysoidaan. Et sit niin kuin, mun ensimmäinen oikeastaan niin virustutkimukseen liittyvä paperi mä oon yli kymmenen vuotta sitten. Eli mä oon tehnyt monta vuotta yhteistyötä tutkijoiden kanssa, jotka on tuolta... Entepen niinkö sellaisesta virus research instituutista, eli Ukandasta. Ja tuota, heidän kanssa on tehnyt virustutkimukseen liittyvää. Sitten Uudenpanama on tehnyt myös niinkö, syöpägenetiikkaan ja syöpäepidemiologiaan liittyvää tutkimusta. Nehän sitten siellä pyörii niinkö, sitä oikeaa dataa, mutta siinä on tietty muunlaisia haasteita sitten. Ja sitten sit samaan aikaan mä tietenkin kehitän niitä menetelmiä, eli sellaisia, mitä ne tilastotieteilijät käyttää, mikä se on sitten taas enemmän sitä Ihan sitä matematiikkaa mä osoitan vaikka semmoisia konvergenssituloksia sieltä, mitkä ei varmaan sitten ei-matemaatikolle, eikä kaikille matemaatikoillekaan oikeastaan kerro mitään. Sitten kun matematiikassa lähdetään jollekin tietylle sektorille, niin siellä mennään niin pitkälle, että edes sen toisen sektorin matemaatikko – ei pysty esimerkiksi niitä toisen matemaatikon tutkimustuloksia, tai papereita sitten niin mitenkään vaivatta lukemaan. Mm. Et yleensähän sä pystyt selittämään Sille jotenkin intuitiivisesti, että mitäs mä tässä teen. Mutta sitten kun mennään yksityiskohtiin, niin pitää oikeastaan olla sen lisäksi, että on matemaatikko, niin sitten pitää vielä olla niin sen kyseisen sektorin asiantuntemusta, että pystyy mm. niin
0: oikeasti ymmärtämään siellä intiiteen. Ja Mun mielestä se vaan kertoo siitä, että meidän täytyy kuitenkin muistaa, että ihmiskuntana me ollaan matematiikkaa kehitetty. Varmaan just niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa, niin kyllä siellä on niin kuin tavallaan, että se on niin kuin todella syvälle menty ja, ja kyllä, se on kyllä. varmasti niin kuin, ä, moderni taide tai saatika postmoderni taide, että ei ihan niin kuin, että jos haluaa päästä sinne pitkälle ja, ja olla siinä se ekspertti, niin, niin totta kai siinä on aika paljon, minkä päälle pitää rakentaa ja, ja moderni taiteenkin sisällä varmasti on omat haaransa ja Kategoriansa ja muut ja ne ei välttämättä ymmärrä toisiaan ristiin. Joo.
1: Kyllä, ja paljonhan matematiikassa tänä päivänä myös tehdään sellaista, että eri alojen matemaatikot yhdessä ratkaisee, sit, mä tarkoitan matematiikan sisällä eri mm. alojen osaajat yhdessä ratkaisee sitä hyvin vaikeita kysymyksiä. Et, et joskus saattaa olla ongelmia, missä esimerkiksi minä tutkimuksessa niin sanotaan, että mä kehitän menetelmiä vaikka funktionalista havaintoja, ja Se tarkoittaa vaikka sitä, että okei, okay, mulla on sitä dataa, sitä aineistoa. Mulla on siinä pertsaja, jartsaja, irmeliä, merikin pituudet, niin? Ja. Yhdet pisteet, kuin pitkiä on. No. no sit mulla saattaisi olla semmoinen taulukko, missä niin data-aineisto, missä mulla onkin niin sen pertsaja, jartsaja, olikohan se merikki ainakin siellä, <laughs> joku muukin vielä. <laughs> siellä onkin niiden pituudet vaikka niin kuin, tieks, kaksivuotiaana, viisivuotiaana ja sit aikuisena, eikö vaan? Mutta sit mulla on funktionaalista dataa, niin mulla onkin se koko kasvukäyrä. Sieltä syntymästä sitten johonkin tiettyyn ikään asti. Ja sehän on niin mä voisin sanoa, että se on funktio. Jokainen niistä, jokainen niistä käyristä on itse ääretön ulotteinen, eiks vaan? Niistä mä kehitän menetelmiä. Se on yksi mun tutkimus itse asiassa, semmoinen aihepiiri, missä teen hyvin aktiivisesti tutkimusta. Mä kehitän sitten menetelmiä tällaisten havaintojen analysointiin, esimerkiksi luokitteluun tai siihen, että me etsitään sieltä poikkeavia havaintoja. Sitten no, sit ei ole enää kyse siitä, että onko joku vaikka pitkä. Vaan kyse onkin siitä, että onko sen kasvukäyrän muoto jotenkin erikoinen? Mm-hmm. Mitä siellä tapahtuu? Onko siellä jotain hassuja pomppuja vaikka? Jotain erikoista nyt saattaa vaikka olla jossakin. Pystynkö mä luokittelemaan näitä jotenkin? Pystynkö mä löytämään sieltä poikkeavia havaintoja? Ja se on paljon monimutkaisempaa, kun katsoo niitä absoluuttisia niin arvoja, lukuja siellä. Jos mä katsoisin niitä pisteittäin. pisteittäin. Mun pitää niin jotenkin pystyä mallintamaan sitä funktion käyttäytymistä. Mä hyödyn aivan valtavan paljon, jos mä pääsen sitten juttelemaan ihmisten kanssa, jotka on sitten vaikka niinku tämmöisten eri analyysin, siis matematiikan alueesta analyysin ihmisiä, ja niinku saan siihen mun työhön sitten niinku apua sieltä, että millaisia työkaluja heillä on. Heillä on niinku sitten taas, kun he tutkii funktioita erinäköisissä avaruuksissa. Ja sitten toisaalta myöskin, sit jos mä pääsen vaikka saan yhteistyökumppaniksi jonkun, joka on hirveän hyvä algoritmin kehittäjä. Ja sitten vielä se koodari siihen kaveriksi. Mm-hmm. Sitten alkaa olla jo niinku tosi, tosi kova paketti. Tänä päivänä on hirveä vaikea olla niin huippuasiantuntija esimerkiksi näissä kaikissa sektoreissa. Ei Joku varmasti. olisi vaikka analyysialueen huippuasiantuntija. Sama aika huippu niin ja samaan aikaan olisi huippu algoritmiikan puolen. ja samaan aikaan olisi vaikka siellä tilastotieteen ja sinne puolen liittyvien konvergenssitulosten asiantuntija, niin, niin saa olla kyllä aika kova jannu. Mutta sen sijaan, jos on niin kolme kovaa jannua näiltä osa-alueilta, ne pistää sitten ne päänsä yhteen ja rupeaa kehittämään mm-hmm. kehittämään jotain, niin sitten voidaan saavuttaa jotain suurta. Mm-hmm.
0: Matematiikan histori on täynnä haasteita ja jotkut haasteet on sata vuottakin vanhoja vähintään. Mä en edes tiedäkään, mitä kaikkea on ja osa niistä on ratkaisematta. Mutta miten sä, Pauliina, miten sä määrittelet haasteen ja kauan niinku hyvän haasteen ratkaisemiseen menee ja montako harmaata hiusta tulee?
1: Voi apua, miten mä, mä määrittelen haasteen? No elämässä on hirveän monenlaisia haasteita. Mulla esimerkiksi on tosi haastavaa löytää paikkoihin. Mä, mun, mun on niin kuin tosi vaikea löytää tietäni perille, koska mulla on vähän semmosi ongelmia, niin kuin hmm. se mun hahmotuskyvyn kanssa ja sitten mä niinku esimerkiksi koen siis tosi voimakasta onnistumista, niinku tunnetta, jos mä löydän itse luentosaliin ilman, että mun tarvii pyytää jotain jeesaamua löytää sinne oikeaan luentosaliin. Ne on sellaisia niinku ehkä sellaisia päivittäisiä haasteita. Mm-hmm. Ja sitten aina välillä mä epäonnistun, sitten mä joudun kysyyn tietä, eikö niin? Ää, matematiikassa on haasteita, on sellaisia asioita, mitä mä niinku toivon, että mä joskus kykenisin ratkaisemaan. Ja mä tiedän todennäköisesti, en en minun elinaikanani, mutta ehkä mä jätän mun muistiinpalat sitten jollekulle, joka kenties voi jatkaa siitä eteenpäin. Sitten on semmoisia pienemmän kokoisia haasteita matematiikassa, että ehkä mä joskus pystyn jonkun ongelman ratkaisemaan vaikka vuodessa. Ja se on jo niinkö, niinkö ihan mahtavaa, jos pystyy niinkö jotakin ratkaisemaan niinkin lyhyessä ajassa. Et matemaati-
0: vuodessa. Vuodessa. Vuod- se on lyhyt aika sulle.
1: Siis kyllähän se matemaatikolle on hyvin lyhyt aika, jos Jaa. lähdetään siitä, että lähdetään oikeasti ratkaisemaan jotain haastavaa kysymystä. Se on itse asiassa todella, todella lyhyt aika. Et mulla on monia ongelmia, mitä mä oon yrittänyt ratkaista vaikka... Esimerkkinä joitakin esimerkiksi kahdeksan vuotta, mä en ole vielä onnistunut, mutta sitten on toisia, mitä mä oon sinä aikana toki onnistunut ratkaisemaan, että eihän mun päivä kulu siinä, että mä sitä yhtä asiaa Meen. pyrin vaan, vaan ratkaisemaan, vaan tota, noin, niin, sinne löytyy myös tietenkin niitä onnistumisia. Mutta kyllähän se tutkijan, niin jos tehdään matematiikassa tutkimusta, niin semmoinen tyypillinen tutkijan päivä on se, että yritetään ratkaista jotakin eikä onnistuta. Sitten yritetään taas eikä onnistuta. Yritetään eikä onnistuta ja taas yritetään eikä onnistuta. Että, ä, sitten mentiin vaikka sitten sinne yliopistoon ja me yritin siellä vaikka ratkaista jotakin tehtävää, niin, niin ihan siis kotitehtäviä luennoilta, laskareita. Mm. Me yritin vaikka ratkaista kahdeksan tuntia jotakin ja, ja joskus onnistuin, joskus epäonnistuin. Niin se semmoinen kahdeksan tuntia ihan normaali aika yrittää vaikka jotain tehtävää ratkaista, jos mennään niihin haastavampiin, niin, mm-hmm. niin ei ne niinkö ihan hetkessä ratka, eikä ne välttämättä saa siinä kahdeksassa tunnissa. Sitten saattaa yrittää seuraavana päivänä se uudet kahdeksan tuntia. Ää, niin... Ja oliko
0: tämä kahdeksan tuntia putkea vai ehkä nyt välillä vähän oli tauko?
1: Mä oon, mä oon ehkä vähän huono siinä, että mä kyllä joskus, joskus miettiä jotain kahdeksan tuntia putkeet. Mä luulen, että jos miettii... Pientä Pauliina yliopisto opiskeli, ja niin se oli ehkä ihan normaali se kahdeksan tuntia putke. Silloin ei ollut niin. vielä
0: somea kännykäsiä, jota vilkuilla koko ajan. Niin tai niin. Niin, okei.
1: Okay. Ja tota. nyt ne on sit tietenkin, sit kun niinku haastavuus lisääntyy, niin, niin sitten tota, tarvitaan enemmän aikaa ja tarvitaan enemmän yhteistyötä myös ja mm. Ja niin niitä muita tutkijoita siihen rinnalle ja sitten on se oma tutkimusryhmä, missä sitten tutkijat pyrkii ratkaisemaan jotakin ongelmia. Ja sitten mä ehkä siinä sitten on, on sellaisessa roolissa, että mä sanon, että mietippä, että jos sä kokeilisit tota reittiä, niin onnistuisiko mm-hmm. sitä kautta. jos ei onnistu, niin koetapa tota reittiä, onnistuisiko sieltä. Ja sitten, no ei onnistunut, mutta sitä reittiä, kun mentiin, niin saatiin osoitettu yksi toinen tulos, joka sekin on merkityksellinen. Et, et, niinku,
0: Kaiken en, lisäksi osoitettu, että toi reitti ei tuota yhtään mitään. Nimenomaan, on siis no sinänsä.
1: finding is a finding. Niinkä, tieks, mm-hmm. ja joskus mulle yksi kollega sanoi, että, niinku, että matemaatikkona, kun epäonnistut, niin siis leuka rintaa vaan ja kohti uusia pettymyksiä. Itse on ehkä oikeasti teen niin, että mä jotenkin, <laughs> mulla aina riittää sitä uskoa. Siis mulla on sellaisia salaisia haaveita. Sen verran mä oppinut, että mä en enää sano kaikkea ääneen. Ja nuorempana matemaatikkona mä niinku uskalsin ehkä rohkeammin sanoa niitä mun tavoitteita. Et nyt niinku ehkä sitten piilotteleekin osa niistä tavoitteista, koska itsekin tietää, että okei. En tiedä minun elinaikanaani, niin pystyykö kukaan tätä ratkaisemaan, mutta se on se salainen haave kuitenkin. ja se, se muistikirjassa. Niin, se on just siellä.
0: Kerrot tuosta, niin kyllä, mul tuntuu tosi kotoiselta, vaikka itsehän oikeasti en ole matematiikkaa käyttänyt missään työkuviossa varmaan yli 20 vuoteen. Et mä luulen, että ylipäätään silloin, kun me käytetään aivojamme ja me tehdään luovaa työtä, me tehdään ja rakennetaan uutta mitä tosi moni tietotyöläinen tekee, niin on just sitä, että jotkut asiat kestää kahdeksan vuotta ratkaista. Jotkut asiat kestää ratkaista kaksi tuntia. Me mennään erilaisia polkuja. meidän pakko pyytää muita apuun, koska me tarvitaan niitä, niiden osaamista tai ihan vaan virkkeitä ja näin.
1: Ja se, mihin on niin oppinut, on se epävarmuuden sietäminen mm. ja sitä on Oppinut hyväksymään epäonnistumisen ja ehkä jopa nähnyt sen, että kun hyväksyy epäonnistumisen, niin sehän niin kasvattaa sitä luovuutta. Matematiikan tutkimus, siinä tarvitaan nimenomaan luovuutta. Sun pitää kyetä niin näkemään asiat uusilla tavoin, löytää niitä uusia reittejä. Ja jos ei anna itselleen lupaa epäonnistua, niin sille ihan rähmälleen maahan, niin sitten se... Luovuus kärsii. Sitten ei uskalla miettiä niitä uusia reittejä, kun miettii, että entä jos mä taas on rähmälläni niin maassa. Kun kyllä sitä on. Ja sitten kun mm-hmm. siellä on ollut tarpeeksi monta kertaa, mutta kun sitä on välillä onnistunutkin, niin se onnistumisen tunne. Aattelee, kun sä oot yrittänyt kahdeksan vuotta jotakin ratkaista ja sä onnistut. Tiedätkö sen tunteen? <laughs> se, on, se, se on jotain niinku aivan mieletöntä. Niinpä. Se, se se, niinku se en mä tiedä. Kaikki, mitä siinä sitten elimistössä varmaan lähtee kiertämään jotain ateranoliinia ja endorfiineja yhtä aikaa, niin sehän on aivan, aivan, aivan mieletön, mieletön tunne sitten.
0: Minkä ikäisenä saat tajunnut antaa luvan epäonnistua?
1: Mä luulen, että itse asiassa mä oon antaa hyvin nuorena. Kiitos äitini. Et mä harrastin kaikenlaista. Siis... siis Mä oon kilpailu monessa asiassa nuorena, siis, siis joka ei niin liity oikeastaan matematiikkaan mm. millään lailla ja sitten tota, sanotaan, että jos mulla oli jotku kilpailut edessä, niin äiti aina sanoo mulle ennen kisoa ja edellisenä päivänä, että jaha, nyt juhlitaan sitten sitä voittoa, siis ennen kilpailua. Ja. Äiti aina sanoi että siis pitää aina juhlia voittoa etukäteen, koska jos ei sitä tule. Niin sitten on saanut jo juhlia, ja jos se tulee, saa juhlia kaksi kertaa.
0: Hyvä äiti. Se
1: on ihan mahtava. Oikeasti mä, mä, mä pidän, siis se asenne on mun mielestä ihan mahtava. Niin. Ja sen takia monesti, jos mä oon vaikka hakenut jotakin, Tällä akateemisella uralla hakemuksia kirjoittelee. Mm. Ja joskus mun kollegat ihan nauraa mulle, kun mulla on aina, aina täys luottamus, että onnistuu tällä kertaa. Joskus mä, mä oon tehnyt sellaisia hakemuksia, mä oon tehnyt niin monena vuonna peräkkäin aina tulee ei. Ja mulla on hakemus, minkä mä siis en mä osaa sanoa, varmaan kuutena vuotena peräkkäin aina on tullut ei. Mutta mulla on vahva usko, että tänä vuonna onnistaa. Ja siis... Mä en tiedä, onko se jotain, siis varmaan jotain äidinperuja.
0: Tilastotieteilijänä sä päätät, että nämä ei niinku riippuvaisia toisistaan, nämä edelliset hautvaat
1: mä tiedän jotain ääriarvoteoriasta.
0: Niin. Mä tiedän,
1: että niinkä, vaikka mentäisi jotain tiettyä polkua, niin jos ei se prosessi ole stationaarinen, niin siellä voi tulla hyppyjä.
0: Aivan. Nyt meidän viimeinen juttu vaan on teeman ja kaksi vaihtoehtoa. Ei sun pitää lonkalta valita jompikumpi. Matematiikka, numeroita vai jotain abstraktimpaa?
1: Jotain abstraktimpaa.
0: Tilastotiede, keskimäärin ihan hyvä juttu vai loistava tapa johtaa harhaan?
1: Apua, loistava tapa johtaa harhaan, jos noista pitää laa valita.
0: <laughs> Näistä pitää valita. Tietokone vai kynä ja paperi?
1: Kynä ja paperi.
0: Ruoalaittu. Tarkat mittaukset vai sinne päin normaali jakaumalla?
1: Sinne päin ja kiitoiseen jakaumalla.
0: <laughs> Parempi vastaan. Sitten viimeinen. Onko vuosi 2021 alkuluku? Lasketko päässä vai haluatko internetin?
1: Kyllä mä siihen haluan internetin. <laughs>
0: Mä en edes tarkistanut, onko se alkulukuvajia. Jätetään kuulijoina. Kiitos Pauliina iltaneen. Kiitos. Tämä oli erittäin hauskaa. Se epsilon ei tomentu. <tavasti> Kuuntelit yliopiston kahvit näppiksellä podcastia. Jos tämä jakso sai sinut kiinnostumaan matematiikasta vielä entisestään, niin kerro siitä kahdelle kaverillesi, jotka kertovat taas kahdelle, josta kukin kertoo kahdelle. Niin reilut parikymmentä tämmöistä kertomista, niin saadaan koko Suomen populaatio katettua. Lisää huikeita tieteentekijöitä voit tavata lataamalla lisää jaksoja Aalan verkkosivuilta sekä podcast-palveluista, kuten Apple Podcastista ja Spotifysta. Podcasti on tuottanut jakso meni.